0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Anke Schäfer. Zu Gast ist.
1: Nikolaus Blome, Politikchef bei RTL und NTV. Guten Tag, Herr Blome. Guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind und das ist schön, dass Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, zuhören in der Republik. Herr Blome, heute ist spielfreier Tag bei der Fußball-EM. Das entspannt Sie sicherlich. Aber ich nehme gleichzeitig an, Sie sind auch gespannt jetzt aufs Achtelfinale, oder?
0: Naja klar, nach dem dramatischen Spiel gegen Ungarn mhm. kann es ja jetzt eigentlich nur noch besser werden. Das schaue ich mir natürlich an, auch wenn es wahrscheinlich gar keine deutschen Fans im Wembley-Stadion haben wird. Aber das wird bestimmt spannend.
1: Das wird spannend. Und spannend wird hoffentlich auch diese Mittagsstunde. Wir gucken auf die Themen dieses Freitags. Gleich unser erstes Thema der EU-Gipfel in Brüssel und die Frage, wie die Europäer mit Ungarn umgehen sollten. Denn Niederländer Mark Rutte hat ja gesagt, womöglich sollte Ungarn aus der EU austreten. Nee. Wir blicken auf die Themen dieses Tages. Der EU-Gipfel in Brüssel ist ein solches Thema. Gestern hat er begonnen, heute wird er fortgesetzt. Und es ist ja der letzte, mutmaßlich, an dem die Kanzlerin Angela Merkel teilnimmt. Da stehen zwei große Themen im Mittelpunkt. Zum einen der Umgang mit Russland und zum anderen der Umgang mit Ungarn. Und beide Themen wollen wir besprechen. Fangen wir mit Ungarn an. Herr Blome, es ist ja so, dass man bis um zwei Uhr heute Nacht zusammengesessen hat, überlegt hat, gestritten hat über die Frage, welche Konsequenzen es haben muss, dass Ungarn dieses Gesetz verabschieden will, nachdem Bücher und Filme zum Beispiel, die also von der heterosexuellen Norm abweichende Sexualität zeigen, für Kinder und Jugendliche in Ungarn verboten werden sollen. Und der Niederländer Mark Rutte, der ist sehr deutlich geworden, hat das hier gesagt. Für mich habe ich noch nichts mehr zu suchen in der Europäischen Union. Also für mich haben die Ungarn nichts mehr in der EU zu suchen. Würden Sie ihm recht geben?
0: Ja, unterm Strich ja, würde ich. Also man sollte zwei Dinge unterscheiden. Natürlich gehört Ungarn zu Europa. Das ist ein kerneuropäisches, ureuropäisches Land mit seiner Kultur und seinen Menschen. Die Frage ist aber, ob es zur Europäischen Union gehört, die sich halt in einer Form verfasst hat, demokratisch, aber vor allen Dingen auch, was Gesellschaftsbilder, wie soll man sagen, ein gemeinschaftliches, wertebasiertes Gesellschaftsbild hat, ob Ungarn da reinpasst oder reinpassen will. Offenkundig will der Regierungschef dort, Viktor Orban, ein Gesellschaftsbild verfolgen und tut es seit geraumer Zeit, dass dazu nicht passt.
1: Mhm.
0: Das führt zu immer wieder neuen Klagen der EU-Kommission gegen das Mitgliedsland Ungarn. Aber unter, also das Orban-Ungarn gehört nicht in die EU, das muss man schon sagen. Die Menschen, glaube ich, würde man bestrafen, wenn man sagen würde, ihr müsst jetzt austreten. Aber wie man mit Viktor Orban und dieser Regierungsform und diesem Kurs umgeht, ist wirklich schwierig und es passt einfach nicht zur EU.
1: Aber Orban selbst sagt, äh, also jeder, der ihn kritisiert, hat den Gesetzestext wohl nicht ordentlich gelesen. Das sagt er so. Ich bin, Im
0: ich bin ein Freiheitskämpfer. Im Kommunismus stand Homosexualität unter Strafe und ich habe für die Rechte der Homosexuellen gekämpft. Aber darum geht es in dem Gesetz gar nicht, sondern es geht da um die Rechte von Kindern
1: und Familien. Und er hat ja auch einige Rückendeck. Er kriegt Rückendeckung von Polen, auch von den Slowenen oder von Slowenien. Und Slowenien übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft.
0: Also zum Ersten müsste man sagen, Viktor Orban, ja, der war ein Freiheitskämpfer. Der war auch nach, der, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein wirklich liberaler, weltoffener Politiker, hat auf dieser Basis einmal Wahlen gewonnen und dann einmal verloren. Und das hat ihn offenkundig sehr verändert, denn als er dann zum zweiten Mal Premier wurde, kam er mit einer, und das kann man nicht anders nennen, sich zusehends radikalisierenden nationalen ungarischen Blut- und Bodentheorie an die Macht, beziehungsweise hat die Mehrheit gewonnen und sie dann immerfort verteidigt seitdem, zum Teil mit enormen Mehrheiten. Also das, was er da vorschlägt und den Kurs, den er verfolgt, der kommt in seinem ungarischen Wahlvolk sehr gut an, muss man zur Kenntnis nehmen. Passt trotzdem nicht zur Europäischen Union, muss man auch ganz offen sagen. Es geht in dem Gesetz darum, aus Schulbüchern und anderen Publikationen, Homosexualität als Teil der Realität einfach zu tilgen. Als würde Homosexualität nicht existieren, beziehungsweise die Menschen nicht existieren. Und man überantwortet die Erziehung dann dem Elternhaus, das klingt liberal, aber der Staat hat natürlich einen Bildungsauftrag, den er ja mit Schulpflicht auch durchsetzt. Und auch in Ungarn herrscht die Schulpflicht. Also es ist es einfach ein Scheinargument, was er
1: davor macht. Also wenn er sagt, es geht hier um Kinderschutz und um die Rechte der Eltern, in der Tat ist das wahrscheinlich ein Scheinargument und ist ja auch schon vielfach kritisiert worden. Aber wenn er Rückendeckung hat, eben auch aus anderen Ländern, aus Polen und Slowenien, dann wird es ja noch mal schwieriger, mit eben dieser Gemengelage umzugehen.
0: Dann sind wir in einer sehr grundsätzlichen Frage, nämlich, ob die EU zu groß geworden ist. Zu groß für ihre eigenen Ansprüche, beziehungsweise für die Überbrückbarkeit von Unterschieden in der, meinetwegen, im Gesellschaftsbild, in der Frage auch, wie integriert, wie tief und eng sollen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenbrücken. Denn wenn Sie sich anschauen, wie die Kritik. Aus welchen Regierungen kam Kritik in Form dieses Briefes an die Adresse von Viktor Orban, dass dieses Gesetz nun wirklich nicht gehe? Wenn Sie sehen, wer hat unterschrieben und wer nicht, dann verläuft die Grenze zwischen beiden Lagern ziemlich genau, mit kleinen Ausnahmen dort, wo der eiserne Vorhang verlief.
1: Mhm. Es gibt ja auch Beobachter, die sagen, eigentlich ist es bei allem Dissens gut, dass diese Diskussion jetzt so geführt wird, weil da auch noch mal viel offenbar wird, wie schwierig es ist, nicht heterosexuell zu sein in der Europäischen Union. Und der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel hat dazu dieses gesagt.
0: Akzeptieren, dass man schwul ist, ist einer der schwersten Wege, die eine Person zu machen hat. Und dann zu glauben, dass man nicht drüber reden kann, soll... Und dann noch Pädophilie und Pornografie und alles miteinander zu vermischen, ist schlimm. Und deswegen werde ich schon sagen, dass es nicht
1: geht. Also es geht nicht. Aber Herr Blome, was denken Sie? Denken Sie, dass diese, diese Tatsache, dass jetzt dieses Thema einfach nochmal so diskutiert wird, zumindest etwas ist, was als gut bezeichnet werden kann?
0: Das glaube ich schon, dass ich auch in Deutschland die Gesellschaft nochmal vergewissern sollte, wo sie steht, wie weltoffen, wie weltanschaulich offen Sie ist und das sollte man deutlich unterscheiden zwischen Aufwallungen von Bekennermut, den ich nicht schlecht finde und über den ich mich auch nicht lustig machen möchte, wenn es um die Regenbogenfarben auf der Außenhaut eines Stadions geht, wie gerade erst gehabt zu mhm. dem Fußballspiel, mhm. oder aber eben dem Alltag, den Alltag, den jeder prägt durch sein eigenes Alltagsverhalten. Und wir haben für RTL NTV gerade eine Umfrage gemacht von Forser zurückbekommen, wonach, über 50 Prozent der Menschen immer noch den Befund haben, also den Eindruck haben, die Einschätzung haben, dass wer sich als homosexuell outet in der Gesellschaft, in seinem Alltag, Nachteile, bis die Diskriminierung zu gegenwärtigen hat. Mhm. Das ist, wie gesagt, wenn die Hälfte der Menschen das glaubt, dass es sich so verhalte, dann wird da schon was dran sein und das ist natürlich kein gutes Zeugnis, selbst für ein Land wie Deutschland.
1: Wir wollen noch weiter über den eu gipfel in Brüssel sprechen, eben auch hier ein letztes Mal der voraussichtlich letzte für Angela Merkel und sie nutzt ihn, um eine deutsch-französische Initiative voranzutreiben. Sie möchte nämlich eigentlich gerne dafür sorgen, dass die EU sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin trifft und einen direkten Dialog anstrebt. Auch das gerade jetzt, nachdem ja vor der Grimm dieses britische Militärschiff offenbar von einem russischen Militärschiff bedrängt wurde. Und äh, da hat die Kanzlerin gesagt, ein Dialog wäre gut, aber... Man konnte sich heute nicht darauf einigen, dass wir auf Leitungsebene, also auf Chefebene so fort treffen. Aber wichtig für mich ist, dass das Dialogformat erhalten bleibt und dass man daran arbeitet. Ich persönlich hätte hier mir einen mutigeren Schritt gewünscht, aber so ist es auch gut und wir werden daran weiter arbeiten. Was hätten Sie denn, Herr Blome, von äh, so einem Dialog mit Putin, von Gesprächen wirklich auf oberster, auf höchster Ebene gehalten?
0: Ich fand es gut, dass sie Joe Biden, der US-Präsident, mit Putin getroffen hat, um all die Schatten auszuwetzen, die sein Vorgänger Donald Trump dahinter lassen hat, an Peinlichkeiten. Mhm. Ich finde, es ist sehr zweischneidig. Man bietet Wladimir Putin eine Bühne, obwohl er nun mittlerweile na wirklich nachweislich Mord in Auftrag gibt in Westeuropa destabilisiert, desinformiert, also alle Register von einer nicht-militärischen Kriegsführung zieht und ihn dafür zu belohnen, ihm dann wieder eine Bühne zu bieten, da kann ich verstehen, dass jemand, dass in diesem Fall die Mehrheit der eu mitgliedstaaten gesagt hat, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Wir bleiben natürlich in Kontakt und hier wird jetzt auch keine Blockade ausgeübt gegen das Russ die russische Regierung oder die russische Führung, aber dieses eine Format, das lassen wir jetzt mal sein. Und ich persönlich glaube, dass man mit der russischen Führung erst wieder ernsthaft reden und kooperieren wird können, wenn Putin weg ist.
1: Hm. Wann wird das sein? Ist natürlich die Frage.
0: Naja, das sagt ja auch was über sein Regime, dass er es auf Lebenszeit jetzt offenkundig anlegt. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das funktionieren wird, wenn man so also das äußere, der äußere Anschein von Putin verändert sich auch zusehends. Ich weiß nicht, ob, ob er noch gesund ist. Ich wage jetzt auch überhaupt keine Ferndiagnose, aber irgendetwas geschieht offenkundig mit seinem Gesicht das nicht gesund ausschaut.
1: Naja, er hat aber wenig Falten, muss man sagen. Ich habe mal mit einer Expertin gesprochen, da würde man sehen, wie sehr er sich sozusagen im Griff habe.
0: Vielleicht. Also wir wollen jetzt keine Ferndiagnose betreiben. Mhm. Ähm, aber trotzdem politisch muss man sagen, dass er sein Land auf einen Kurs gebracht hat und den mit eiserner Hand verfolgt, der nichts mehr mit dem Wladimir Putin zu tun hat, auf den der Westen, wir erinnern uns an Gerhard Schröder, ja einmal gesetzt hatte als ein Reformer, einen sicherlich langsamen, aber immerhin doch in Richtung Demokratie und Pluralität sich bewegenden russischen Anführer. Und davon hat er sich so hundertprozentig verabschiedet und ist mit hoher Geschwindigkeit in die andere Richtung unterwegs und mit Nachdruck, dass es wirklich schwierig ist, mit ihm umzugehen. Und klar muss man das, so wie man früher mit Chefs der KPDSU umgehen musste, als es die Sowjetunion noch gab. Aber ich glaube, man sollte die Formate die man eingeführt hat, weil Putin auf dem richtigen Weg ist, ihm jetzt nicht weiterhin schenken.
1: Also Sie sind sich einig mit dem polnischen Regierungschef, mit Mateusz Morawiecki, der nämlich sagt... Nur die Abkehr Russlands von seiner aggressiven Politik gegenüber seinen Nachbarn kann die Grundlage sein für einen breiteren Dialog. Dialog. Putin müsste sich also ändern, aber ich nehme mal an, dass Angela ja. Merkel eben der Meinung war, wie bringen wir ihn eben dazu, sich zu ändern? Und vielleicht ist das dann doch tatsächlich im Dialog leichter als in der Konfrontation.
0: Ja, man muss einräumen, dass es mit Dialog vielfach versucht worden ist und das hat unter dem Strich der letzten Jahre zumindest nicht funktioniert. Aber kleiner Rückblick noch auf den polnischen Ministerpräsidenten. Mhm. Das finde ich ja interessant, dass er sich... Ganz heilfroh ist, dass er in der EU ist, in der er mit seiner Stimme verhindern kann, dass Deutschland einen direkten Kontakt oder beziehungsweise die EU ein, ein, ein großes Format mit Wladimir Putin aufbaut. Da ist ihm die EU sehr, sehr recht. Aber jedes Mal, wenn die EU etwas von Polen möchte, zum Beispiel die Einhaltung bestimmter rechtsstaatlicher Werte, dann bespuckt er die EU. Also auch mit der polnischen Regierung müsste man ähnlich wie mit Viktor Orban nochmal sehr deutlich reden was es eigentlich bedeutet, in der EU zu sein, nämlich nicht nur die Vorteile zu genießen, wie jetzt in puncto aus polnischer Sicht im Umgang mit Wladimir Putin und den Schutz vor ihm, sondern eben auch die Rechte einlösen zu müssen.
1: Nikolaus Blome zu Gast. Herr Blome, fühlen Sie sich so, als sei die Krise vorbei?
0: Also ich gebe zu, ich hatte mich zwischenzeitlich eigentlich sehr gefreut, dass wir unser normales Leben in sehr weiten Teilen zumindest jetzt zurückbekommen, mindestens in diesem Sommer. Nun schaut man irgendwie mhm. auf die Meldungen aus dem um europäischen Umland über die neue Variante Delta, glaube ich. Bei der Gelegenheit lernen wir jetzt alle das griechische Alphabet. Und das macht einen dann schon nervös, obwohl eigentlich es ja heißen müsste, wir sind bald alle geimpft.
1: Mhm.
0: Ein bisschen was aus der Pandemie haben wir hoffentlich gelernt, mindestens aus der zweiten und dritten Welle. Also könnte uns das jetzt eigentlich nicht mehr in der Form aus der Bahn werfen wie zuvor, beziehungsweise uns auch nicht mehr in so einen Lockdown treiben wie zuvor.
1: Ja, wir wissen es nicht. Also ob gedämpft, das optimistisch. gedämpft optimistisch. Also wenn wir jetzt auf den Anteil der Variante in Deutschland gucken, dann sind wir ja mittlerweile bei 15 Prozent angelangt. Das sind wenige Fälle, aber weil die Inzidenzen so niedrig sind, die sind ja ähm, weit unter 10, äh, sind es wenige Fälle, diese 15 Prozent, aber es ist und bleibt eben tatsächlich eine Gefahr. Und dann sagen die Experten viele müssen sich impfen lassen und gerade die Senioren, die jetzt schon doppelt geimpft sind, brauchen bald die Auffrischung, also die dritte Spritze. Was denken Sie, wird die Politik das hinkriegen, dass das dann reibungslos funktioniert, dass da vorausschauend genug gehandelt wird?
0: Also ich wäre strikt dafür, sich von den Inzidenzen mal ein bisschen zu lösen. Die Inzidenzen waren immer nur der Hinweis darauf, dass bei Überschreitung derselben bestimmter Schwellenwerte das Gesundheitssystem in eine echte Notlage und Gefahrenlage kommt. Das kann es aber in dieser Form nicht mehr, wenn Inzidenz hin oder her, die Menschen, die als Erste auf der Intensivstation gelandet sind und dort leider auch dann zur überwiegenden Zahl, also am häufigsten gestorben sind, gut geimpft sind. Ja, und es wird möglicherweise eine dritte Impfung brauchen, insbesondere wenn sie eine Escape-Variante bekommen, wie das heißt, also wenn sie eine Virusmutation bekommen, die von den herkömmlichen bis dato erkennbaren, bis dato angewandten Impfstoffen nicht mehr abgeimpft werden kann. Aber trotzdem, jetzt nur auf die Inzidenzwerte zu gucken, ist wirklich falsch. Die Lage, die uns, bei der damals die Inzidenzwerte relevant waren und auch handlungsleitend sein mussten, meinetwegen, die hat sich vollständig geändert. Wenn die Gruppen, die, aus denen überwiegend die beklagenswerten Toten stammten, sicher ist und äh, die schweren Verläufe auch kaum mehr auftreten, weil er halt so durchgeimpft ist, dann können sie mit ganz anderen Inzidenzen leben als zuvor.
1: Ja, ich meine, wir sehen, dass in Israel jetzt wieder eine Maskenpflicht eingeführt wird, weil die Delta-Variante offenbar eben so ansteckend ist, Maskenpflicht in Innenräumen, muss man dazu sagen, dass es eben tatsächlich ein, eine Gefahr ist, auch für die Israelis, von denen wir wissen, dass sie so ähm, stark schon durchgeimpft sind. Ich weiß nicht, wie wir sozusagen uns darauf einstellen könnten, wenn wir das in den Blick nehmen. Würden Sie sagen, wir sollen trotzdem, wie Herr Spahn jetzt gerade in der Pressekonferenz heute Vormittag gesagt hat, einen entspannten Sommer verleben? wahrscheinlich schon, oder?
0: Das sollte man schon tun, glaube ich. Wie mhm. gesagt, ich glaube, die Debatte, die wirklich auf uns zurollt, ist eine, dass die Impfquote wahrscheinlich noch einmal höher liegen müsste, als sie ohnehin schon liegen müsste am Ende der Impfkampagne, damit selbst eine so hoch ansteckende Variante wie die Delta, jetzt umlaufende Variante, dann eben nicht Leute ansteckt, die ungeimpft sind und dann natürlich ungeimpft echtes Risiko haben, in den Krankenhäusern zu landen, beziehungsweise gar zu sterben. Das heißt, wir werden am Ende uns über unterhalten müssen über die Frage, was machen wir eigentlich mit den 20, 30 Prozent Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten, obwohl es ihnen gesundheitlich keinen Schaden zufügen würde, mhm. was ja bei manchen Menschen durchaus der Fall sein kann.
1: Und wenn also Sie das was fragen, was machen wir Was, mit machen den wir Impfverweigerern? Ja. was, was denken ja. Sie denn, was könnte man machen oder was haben Sie im Sinn, wenn Sie diese Frage stellen?
0: Gut, ich habe mir schon das eine oder andere Mal eine blutige Nase geholt beziehungsweise einen kleinen Shitstorm eingefangen, weil ich da schon dafür bin, über eine Impfpflicht nachzudenken, so wie wir das bei Masern getan haben, beziehungsweise gesetzlich eingeführt worden ist, eine Masernimpfpflicht für kleine Kinder, die andernfalls eben nicht mehr in die Kita dürfen oder so. Da wurde gesetzlich eine Impfpflicht verfügt. Ich bin einer Anhänger, zumindest unter bestimmten Bedingungen wäre ich ein Anhänger einer solchen Impfpflicht, weil es anders möglicherweise nicht zu machen ist. Sie dann durchzusetzen, ist extrem schwierig. Also es ist wirklich eine heikle, heikle Debatte, auf die sich die Politik aber vorbereiten sollte, weil sie, insbesondere wenn die Delta-Variante sich wirklich durchsetzt, sie wird führen müssen. Und
1: sie meinen, das ist dann der einzige führen. Weg, die Impfpflicht, dann sozusagen dagegen naja, Der andere zu tun. Weg ist
0: der andere Weg ist halt, den, den Herr Drosten, mal so en passant in einem seiner Podcasts, beschrieben hat. Er, der sagte, am Ende gibt es genau zwei Wege, wird es genau zwei Wege geben. Entweder man lässt sich impfen oder man wird angesteckt. Mit der Delta-Variante scheint letztere, ein letzterer Weg wirklich sicher zu sein, wer sich nicht impfen lässt, obwohl er es könnte, wird sich anstecken.
1: Mm. Und dann, dann ist am Risiken. Ende die Herdenimmunität gegeben und wir kommen dann so aus der Pandemie raus.
0: Ja, aber wenn es 20 bis 30 Prozent der Menschen sind in Deutschland, die sich nicht impfen lassen und dann einfach wegen der Ausbreitungsgeschwindigkeit angesteckt werden, dann sind sie schon wieder in einem Bereich, wo möglicherweise Kontakt und andere Einschränkungen wieder eingezogen werden müssen, damit sich dieser Rest der Bevölkerung nicht so schnell und nicht so gleichzeitig ansteckt. Und dann haften für alle Einschränkungen und dann müssen alle, alle Einschränkungen und wie soll man sagen, Beschränkungen auch von jenen mitgemacht werden, 70 Prozent meinetwegen, die sich haben impfen lassen. Also die haften dann für die wenigen mhm. 20, 25 Prozent im Verweigerer. Das kann eigentlich auch nicht gut sein.
1: Wir erleben derzeit, wir haben es vorhin schon mal gesagt, so einige letzte Male. Und heute ähm, war die letzte reguläre Sitzung des Bundestags in dieser Wahlperiode. Lassen Sie uns, Herr Blome, doch mal auf die vergangenen vier Jahre blicken. Äh, zum ersten Mal war die AfD im Bundestag. Und das hat ja das politische Klima sehr, sehr verändert. Wir erinnern uns noch mal an den Anfang der Legislatur, an das, was AfD-Chef Alexander Gauland da gesagt hat.
0: Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk
1: zurückholen. Da wurde der Grundton schon gesetzt, oder Herr Blume?
0: Ja, eindeutig. Das ist so eine ganz, muss man sagen, männliche Aggressivität. Und männlich sage ich deshalb, weil wer einmal in den Deutschen Bundestag geht und sich auf die Zuschauertribüne setzt, der möge das tun. Gegenüber auf der Seite, also auf der Seite gegenüber der AfD-Fraktion, da sitzt fast ausschließlich Männer in dieser, glaube ich, fast hundertköpfigen Fraktion. Und wenn die klatschen, dann bebt der Saal. Mhm. Das ist einfach so laut und, dann, und eben auch aggressiv. Und das setzt natürlich einen Ton und die Debatten, gerade am Anfang, als die AfD neu war und vielleicht auch noch manche Regeln nicht kannte, kann man möglicherweise ihnen auch als mildernden Umstand noch zugutehalten, anfangs zumindest, war von einer ungeheuren Aggressivität geprägt. Nichts gegen streitbare Debatten und manchmal war der Deutsche Bundestag auch zu sehr eingeschlafen. muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber die AfD hat es in, an vielen Momenten wirklich übertrieben und einfach mit also ganz hasserfüllt gesprochen. Also wo man sagt, okay, also ihr wollt das hier alles so nicht haben, meinetwegen, aber dann sucht euch ein anderes Land.
1: Aber in diesem Wir-werden-sie-jagen steckt ja auch tatsächlich schon diese Aggression. An welche Momente denken Sie, wenn Sie die vier Jahre, also vor allem ja die ersten beiden vor der Pandemie waren, das Revue passieren lassen und wenn Sie darüber nachdenken, wie tatsächlich die AfD den Bundestag verändert hat?
0: Ja, nochmal zu dem Begriff, wir werden sie jagen. Also ich fand den auch übergriffig, aber wegen des Tons, mit dem er gesagt wurde. Also wenn die Opposition die Regierung vor sich her treibt oder meinetwegen auch vor sich her jagt, dann habe ich da nichts gegen, weil das die Arbeitsteilung ist. Also die Opposition soll schon angreifen. Sie soll schon, den, schon ganz klar machen, was aus ihrer Sicht zumindest und aus der Sicht vielleicht auch ihrer Wähler falsch läuft. Und man kann schon sagen, dass auch dieser Großen-Koalition vieles missglückt ist. Sie denkbar schlecht in die zweite Welle der Pandemie, denkbar schlecht vorbereitet in die zweite Welle der Pandemie gegangen ist. Hätte nicht sein müssen, im Frühjahr 2020 das sehr gut gemacht und im Herbst 2020 und im Winter im Jahreswechsel 2021 denkbar schlecht. Also, dass die Opposition da wirklich scharf zur Sache geht, habe ich überhaupt nichts gegen, aber noch einmal, was mir, wenn ich so es mir im Kopf so quasi noch einmal durchlaufen lasse, sind die Beschimpfungen vom Pult des Deutschen Bundestages an den Bundestag insgesamt, an alle Parteien, die da sitzen. Also, dass Ihr alle seid eine Soße und wir, die AfD, sind die Einzigen, die das hier ehrlich und offen und lautstark zur Sprache bringen. Und ihr, ihr seid eigentlich diejenigen, die wir allesamt weghaben wollen. Also die AfD hat sich selber in der, im Bundestag in einer Form isoliert, wie das für eine Partei ganz, ganz selten ist. Das wollte sie auch und sie, die anderen Parteien haben dabei sicherlich mitgemacht und oftmals einfach Front komplett. Von Linkspartei bis CDU gegen die AfD gemacht. Und das hat halt einen Graben aufgerissen in einem Parlament, der natürlich die unterschiedlichen Meinungen abbilden muss, aber ja eine große Gemeinsamkeit als Demokraten hat oder haben sollte. Mhm. Und das ist da in Gefahr geraten.
1: Also, ähm, wenn wir jetzt aber nochmal auf die Zahlen gucken, auf die Umfragewerte, jetzt liegt die, bei, die AfD bei 9 oder 10 Prozent. Damals, äh, 2017, hat sie 12,6 Prozent bekommen. Das heißt, insgesamt ist es ihr ja nicht gelungen, jetzt zuzugewinnen oder ja, wirklich Furore zu machen mit dieser Art der Politik.
0: Nein, eindeutig nicht. Es gibt offenkundig einen harten Kern um die 10 Prozent bundesweit gerechnet, der AfD weiterhin wählt, vielleicht auch trotzdem sie das machen trotzdem sie so auftreten oder aber, weil genau das nach dem Geschmack ihrer Wähler ist. In Westdeutschland, muss man allerdings sagen, ist die Partei offenkundig über, den, über ihren Zenit hinaus mhm. und in einem Singflug begriffen. Es würde mich nicht wundern, in den nächsten Jahren erste Landtage zu sehen, aus denen die AfD dann auch wieder rausfliegt. Selbst in Ostdeutschland wachsen die Bäume dann nicht in den Himmel, wie erhofft. Denn eigentlich dachte man ja zwischenzeitlich, okay, in Westdeutschland wird das mit der AfD jetzt nichts richtig Großes mehr. Aber in Ostdeutschland kann sie zur stärksten Kraft in bestimmten Landtagen werden, weil sie da als ostdeutsche Regionalvertretungsstimmungspartei einfach deutlich besser funktioniert obwohl sie da noch weiter rechts außen steht als insgesamt schon.
1: Welche Rolle, aber wenn ich da kurz einhaken darf, spielt aber jetzt die Pandemie? Wenn wir noch mal gucken, letzte Bundestagssitzung ähm, und wie gesagt, in diesen vier Jahren, äh, gerade in der letzten Zeit, natürlich das Thema Pandemie immer das erste Thema und das wichtigste Thema, wie das ja. Land äh, durch diese Pandemie steuern. Wie sehen Sie es, wie hat ähm, das Parlament das geschafft. Wolfgang Schäuble, Parlamentspräsident, hat heute gesagt, ach, der Bundestag hat sich als sehr krisenfest erwiesen. Würden Sie ihm zustimmen?
0: Na, es war schon die Stunde der Exekutive, also die Stunde der Regierenden und der Behörden. Und der Bundestag hat schon Schwierigkeiten gehabt, mit dem Tempo, in dem dann vielleicht auch tatsächlich regiert und gehandelt werden musste, Schritt zu halten. Irgendwann, ja, begann mal eine große Debatte, quasi auch im Sagen. Ich glaube, in der zweiten Welle in Wahrheit erst, was haben wir hier eigentlich richtig und was haben wir falsch gemacht? Diese Debatte wird noch lange anhalten. Und da wir auf die AfD geblickt haben, die Partei hat keinen wirklich strategischen Zugriff auf das Thema gefunden. Bei der Flüchtlingskrise war das gänzlich anders und davor noch einmal bei der Euro-Krise auch. Mhm. Aber in diesem Fall hat man erst gedacht, naja, wir können das Weglachen verhöhnen als, das ist ja nur eine Grippe. Da hatte man offenkundig nicht bedacht, dass die Wählerschaft der AfD auch eher eine ältere ist in vielen Regionen Deutschlands. Die Menschen, die älteren Semesters sind, haben einfach größere Angst vor Corona gehabt. Insofern konnten sie mit der AfD lächerlich machen, das ist ja nur eine Grippe, hier wird alles übertrieben, nichts anfangen. Und dann hat man versucht, bei den Querdenkern anzudocken. Aber die, für die Querdenker und die wirklichen Irren, die auf der Straße da ihr, ihre Urstände feiern, ist die AfD dann wiederum zu lasch. Also sie hat nie einen wirklichen Zugriff gefunden und das, glaube ich, ist der Grund, weshalb sie jetzt bei 9% hängt und eben nicht bei 15% oder 17%.
1: Die Wiesen, das Oktoberfest ist nochmal verschoben worden, kann dieses Jahr nicht stattfinden. Wer es aber nicht erträgt, dass er keine Mast auf der Wiesen trinken kann, der kann ab 7. Oktober in Dubai eine trinken. Das wünschen sich die Veranstalter, die in Dubai das Oktoberfest aufbauen wollen. Nikolaus Plume ist zu Gast von RTL und NTV, Politikchef dort. Herr Plume, werden Sie nach Dubai reisen, um dort eine Mast zu trinken und womöglich im Zelt zu sitzen und auch Achterbahn zu fahren? <lacht>
0: Ich will jetzt nicht gleich die Luft aus dieser spannenden Debatte lassen, aber ich habe es noch nicht einmal, zumindest bis dato, zum Oktoberfest nach München geschafft. Insofern weiß ich nicht genau, ob ich meine Premiere beim Oktoberfest in Dubai geben möchte.
1: Mhm, wahrscheinlich nicht. Das heißt, sie sind ein Volksfestmuffel.
0: Na, naja, ein bisschen, aber ich, ich verstehe. Oder nur ein Wiesenmuffel. Also, nee, ich würde auch auf die Wiesen gehen. Ich glaube, es ist wirklich einfach so, so eine Lebensart. Hat sich nicht ergeben. Aber kann die nicht. Kann man die wirklich nach Dubai verpflanzen? Ja, kann man sowas? Und dann könnten Sie es auch auf dem Mars feiern, oder?
1: <lacht> das war jetzt tatsächlich meine Frage gewesen, ob denn das Bier in Dubai so schmecken kann wie in München. Wahrscheinlich nicht.
0: Dann kann man den Kollegen Ausrichtern dort sicherlich unterstellen, dass sie Raumtemperatur, Zelttemperatur, Zeltluftdruck und alles genau wieder so herstellen werden, wie es im Original an einem Oktobertag in München auch der Fall wäre. Aber es hat sowas, es hat sowas wie, wie Tomaten züchten auf einem Wattebausch. Also es ist so künstlich, oder? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob die das wirklich können, ob sie es versuchen werden. Auf jeden Fall haben sie natürlich vor, Geld zu verdienen und das ärgert die Stadt München. Und deswegen wird ja heute vor dem Landgericht München sozusagen verhandelt. Die Stadt geht vor dagegen, dass die Veranstalter dieses Motto Oktoberfest goes Dubai eben äh, über alles stellen. Und sie dürfen nicht, sagt die Stadt, den Eindruck erwecken, dass die Wiesen tatsächlich in der Wüste stattfindet. Wie sehen Sie da die Stadt München? Ist sie da spaßbefreit oder hat sie recht?
0: <lacht> ich. Ich finde, es ist ein bisschen spaßbefreit. Also die Vorstellung, dass jemand glauben könnte, ah, in Dubai oder auf dem Mars, da ist also jetzt das originale Oktoberfest. Na, ja, Mann, dann fahren wir dahin und fahren nicht nach München. Also ich glaube nicht, dass, also ich glaube nicht, dass wirklich viele Menschen so denken werden. Das ist halt wie, wie so ein Disneyland verpflanzt irgendetwas oder der Nachbau von Heidelberg oder irgendeiner, glaube ich, mittelalterlichen deutschen Stadt in China. Das wird niemals das Original sein, das kann es gar nicht. Es mhm. kann eine Replik sein, Repliken können auch schön sein. Mhm. Aber da würde ich mich an Münchner Stelle etwas lockerer machen. Und wenn wir auf den Eingang unseres Gesprächs zurückkommen, in der Europäischen Union wäre das nicht möglich. Dann wäre der, Da wäre der Begriff Oktoberfest so wie der Begriff Parmaschenken oder andere Originalbegriffe Wahrscheinlich geschützt.
1: Mhm, ja gut, da hat sich vielleicht die Stadt München noch nicht so wirklich Gedanken drum gemacht, obwohl es natürlich kleinere Oktoberfeste zum Beispiel auch in Amerika gibt. Und da wird sich ja auch immer wieder bezogen auf dieses Münchner Original. Jetzt bin ich gespannt. Gut, das mag mit ja. den
0: Einwanderern, also mhm. vor Hunderten von Jahren, mhm. mit den Einwanderern zu tun haben, die diese Tradition halt mitgebracht haben, ihr Bier, das Bier dort so braun seit jeher, wie es halt in München gebraut wird. Aber trotzdem, das ist jetzt auch, glaube ich, kein westeuropäischer oder Münchner Dünkel. Das kann halt in Dubai nicht so sein, wie es in München ist.
1: Das denke ich auch. Aber wenn die Veranstalter jetzt vor der Wahl stehen, das alles sozusagen gar nicht stattfinden zu lassen oder einfach das Wort Oktoberfest wegzulassen, könnten sie ja dann vielleicht das Wort Wüstenwiesen kreieren und das dann <lacht> ja. ganz hoch halten.
0: Oder geht es in Wahrheit nicht ums Biertrinken? Also Müssen Sie da irgendein Label dran machen?
1: Naja, es geht auch natürlich um das Flair, wenn ich jetzt mal für die Veranstalter reden darf, und um die Fahrgeschäfte und um die Zelte. Aber ich, vielleicht haben Sie recht, vielleicht geht es nur ums Bier trinken. Aber nee, eigentlich, das Bier schmeckt eben anders in einem Oktoberfestzelt. Ich glaube, darum geht's.
0: Sie haben da mehr Erfahrung.
1: <lacht> ja, Nikolaus Blome war zu Gast, Er ist bei RTL und NTV Politikchef. Und ich denke, Herr Blome, Sie haben noch einiges zu tun heute Nachmittag, oder?
0: Ja, wir werden weiter vor allen Dingen, neben den ganzen aktuellen, weiter unseren ganzen Wahlkampfformaten schrauben. Und Fernsehen ist halt ein ganz, ganz tolles, aber auch ein bisschen kompliziertes Gewerk. Mhm. Und das alles unter einen Hut zu bringen, damit nachher drei Kandidaten, Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen im Studio stehen und da kluge Sachen sagen hoffentlich und klug befragt werden. Das ist echt ein
1: da großes Ding. Tun, Daran schrauben verstehen. wir. Na gut, dann schrauben Sie. Wir wünschen Ihnen Glück dabei. Und vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Gerne. Bis und bald.